0: Grund und Boden. Von Eigentumsfragen und Lebensgrundlagen. Der Themenschwerpunkt der Freien Radios in Österreich 2022. Vom 26. Oktober bis 14. November, jeweils Montag bis Freitag in deinem Freien Radio.
1: zum Sendungsspecial der Freien Radios in Österreich unter dem Titel Grund und Boden von Eigentumsfragen und Lebensgrundlagen. Mein Name ist David Steinwender und ich gestalte für Radio Helsinki diese Sendung. Boden ist ein hart umkämpftes Pflaster. Wir müssen Boden gewinnen, heißt es, wenn es darum geht etwas zu erreichen. Und diesen Boden müssen wir gewinnen, wenn es um eine zukunftsfähige Lebensmittelversorgung geht. Für diese Sendung war ich beim Nileni-Herbsttreffen der Bewegung für Ernährungssouveränität vom 28. bis 30. Oktober in Krems. Nileni ist der Name einer legendären malischen Bäuerin, die eine zentrale Figur für die Ernährungssouveränität ihrer Region und Gemeinschaft darstellte. In Mali fand 2006 das erste weltweite Forum für Ernährungssouveränität statt. In Krems habe ich mich angehört, was Lebensmittelproduzentinnen, Verarbeiterinnen, HelferInnen, NGOs, Interessensvertretungen und WissenschaftlerInnen im Zusammenhang mit Boden bewegt. Ich habe dabei jeder Workshop-Leitung eine Frage zum Boden gestellt. Meine erste Frage war, warum es überhaupt wichtig ist, Land zu sichern. Die Frage hat mir Claudia Gerster von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, kurz ABL, wie folgt beantwortet.
2: Also wir haben halt herausgefunden bei unserem Bodenworkshop, dass es ganz wichtig ist oder der Zugang zu Land für Bauernbäuerinnen eigentlich existenziell ist, weil wir sonst keine Landwirtschaft betreiben können und auch nicht gestalten können. Und da haben wir uns über verschiedene Formen unterhalten, wie wir Land sichern können und wie wir eben auch im Prinzip an EigentümerInnen wie öffentliche Träger gehen können und gestalten können und eben auch ein Stück weit diese ganze Debatte dann auch in die Gesellschaft bringen. Was passiert, wenn Bauern und Bäuerinnen keinen Zugang zu Land haben? Das war halt so unser Themenschwerpunkt.
1: Was wäre das noch mal zum Beispiel?
2: Als erstes, dass man sagt, wer Land besitzt, hat Macht. Macht zu gestalten, Macht Nahrungsmittel anzubauen. Und eben dann zu schauen, wer sind die Eigentümer und wie kann eben auch Gesellschaft gestalten. Sprich, wie kann Gesellschaft auf zum Beispiel öffentliche Eigentümer wie Gemeinden, Städte eingehen, dass sie eben ganz äh, Klar nach Richtlinie ihr Land verpachten? Oder also wie kommen, wie, wie, wie erhalten Menschen Zugang zu Land, die eben Landwirtschaft betreiben wollen? Und das eben einfach so in den Kontext zu bringen und überhaupt das erstmal als Thema zu formulieren, das ist so die große Aufgabe.
1: Das heißt, das Demokratisierung des Ernährungssystems braucht auch die Demokratisierung des Bodens
2: definitiv des Bodenmarktes und es muss erst mal klar werden, dass im Prinzip, also ich kann es jetzt nur von Deutschland sagen, da besitzen die Menschen, die Land bewirtschaften, nur 40 Prozent der Fläche des deutschen Bodens sozusagen mhm. und der Rest ist eben in den, Eigen, also in den Händen von den Grundeigentümern, die gar keine Landwirtschaft betreiben oder öffentlicher Träger, wie zum Beispiel Kirchen mhm. oder Kommunen. Und da ist halt ein ganz großer Hebel und da ist aber auch eine ganz große Möglichkeit für die, für die Besitzerinnen, eben auch da ganz positiv eigentlich mitzuwirken. Und das ist voll wichtig. Also.
1: Und was können Gemeinden für eine nachhaltige Bodenpolitik tun? Eine etwas schüchterne Workshop-Teilnehmerin hat sich nicht getraut, vor dem Mikro zu sprechen, erzählt aber vom Bodencheck des Klimabündnis, einem österreichweiten Gemeindenetzwerk. Dort kann man überprüfen, wie fit die Gemeinden hinsichtlich nachhaltiger Bodenpolitik sind und intuitiv auch schon Maßnahmen ableiten. Zum Beispiel die Verpachtung von gemeindeeigenen landwirtschaftlichen Flächen, vorrangig für ökologische Landwirtschaft, oder die Erförderung des Humusaufbaus. Wohl angemerkt. Derzeit verlieren wir den Boden unter unseren Füßen. Ehrlich verlieren wir geschätzt einen Millimeter Humus auf unseren Böden durch Erosion weltweit, während es zehn Jahre braucht, bis 1 Millimeter Humus wieder aufgebaut wird. Ebenso verlieren wir täglich über 10 Hektar durch Versiegelung in Österreich. Weltweit gehen jährlich etwa 10 Millionen Hektar Ackerfläche verloren. Das ist etwas mehr als die Fläche von Österreich mit 8,5 Millionen Hektar. Bodensicherung ist also wichtig. Auch verfügt eine Gemeinde über sehr mächtige Instrumente die Raumordnung. Es gibt zwar kein einheitliches Raumordnungsgesetz in Österreich, sondern neun Gesetze je Bundesland, aber die Raumordnung ist dazu da, dass der Umgang mit Boden geregelt wird. Zunächst wird ein örtliches Entwicklungskonzept, kurz ÖEK, erarbeitet, das eine grundsätzliche Zielsetzung festlegt. Was soll in den nächsten 10 bis 15 Jahren passieren? Wohin soll sich die Gemeinde entwickeln? Auf dessen Basis entstehen Flächenwidmungspläne kurz FLEWI, bzw. Bestehende werden überarbeitet. Auf ihnen wird definiert, welche Nutzung auf konkreten Flächen erlaubt wird oder auch nicht. Hier wird zum Beispiel auch ausgewiesen, was Bauland wird. Und diesen Flevis folgen Bebauungspläne. Auf ihnen wird ganz konkret festgelegt, wie die Fläche bebaut werden darf und wie nicht. Also hier gibt es einige Instrumente. Was können Gemeinden noch tun? Anna Strohbach von der Initiative Zukunft Essen hat mir die Frage beantwortet, auf welchem Boden die Gemeinschaftsverpflegung steht.
0: Die Gemeinschaftsverpflegung schafft es, 1,8 Millionen Menschen täglich mit einer warmen Mahlzeit zu verpflegen und ist deshalb ein riesengroßer Hebel in der Ernährungswende. Und gleichzeitig sind wir von den angestrebten 25% Bio-Anteilen noch meilenweit entfernt. Und da können in den nächsten Jahren und werden hoffentlich ganz, ganz starke Akzente gesetzt. Und wir sind der Ansicht, dass bei 25% noch lange nicht Schluss sein muss, sondern dass wir da auch die 100% schaffen können.
1: Und wie kann man das zum Beispiel machen? Also was sind Hebel?
0: Hebel sind zum Beispiel eine wirklich lokale Beschaffung, also gute Zusammenarbeit mit bäuerlichen Betrieben vor Ort und eine etwas kreativere Art zu kochen.
1: Was heißt kreativere Art zu kochen?
0: Kreativ heißt äh, Vollverwertung von Lebensmitteln, vor allem von tierischen Produkten und eine abwechslungsreiche pflanzenbasierte Speisekarte mit durchaus internationalen Gerichten, die da auch sich auch wiederfinden können.
1: Wie machst du das gerade jungen Menschen schmackhaft?
0: Äh, man braucht nur ein bisschen auf Instagram sich anschauen, was da die Foodtrends sind und das gut umsetzen, dann kann man die jungen Leute sehr, sehr leicht für nachhaltige, gesunde Ernährung begeistern.
1: Was können Gemeinden noch tun? Ich habe erwähnt, dass eine Gemeinde auf ihren Flächen auf ökologischen Landbau setzen kann, in dem Sinn nur noch zu diesen Zwecken verpachtet. Jedoch schlägt ein Bemühen auf EU-Ebene fast dem Fass den Boden aus. Brigitte Reisenberger von Global 2000 berichtet über die Entwicklung zur neuen Gentechnik.
3: Wir haben uns mit dem Thema neue Gentechnik auseinandergesetzt, weil ja auf EU-Ebene gerade so die Tendenz ist, das EU-Gentechnikrecht in der Landwirtschaft empfindlich aufzuweichen und da weitreichende Ausnahmen mit erleichterter Zulassung für neue Gentechnikpflanzen äh, zu, zu schaffen. Und wir haben gemeinsam Strategien überlegt, wie wir das verhindern können, und um dafür zu sorgen, dass das EU-Gentechnikrecht äh, so bleibt wie es ist, äh, weil das enorm wichtig ist, auch für zum Beispiel die Landwirtschaft äh, in Österreich, wo es äh, sehr viel Biolandwirtschaft gibt, aber es ist auch sehr viel gentechnikfreie Wirtschaft in der Landwirtschaft und das muss erhalten äh, bleiben, um an einer zukunftsfähigen Landwirtschaft weiterarbeiten zu können.
1: Und bei der konventionellen Gentechnik ist ja das meistens verbunden auch mit dem Einsatz von Pestiziden etc., die den Boden von reinigen. Spielt das auch eine Rolle bei der neuen oder bei dieser CRISPR-Gentechnik?
3: Also es gibt da ganz viele große Versprechungen von der Chemie und Saatgutindustrie, neue Gentechnik, Pflanzen, die sind klimafit, weniger Pestizideinsatz auf den Böden. Wenn man sich das genauer hinter diese großen Versprechungen schaut, dann merkt man ganz schnell neue Gentechnikpflanzen. Sehr viele von denen sind herbizidresistent, was heißt wiederum mittellangfristig mehr Pestizideinsatz auf den Böden. Die klimafitten Pflanzen sind ja ein großes Versprechen, wo ganz, ganz, ganz wenig dahinter ist, weil Landwirtschaft einfach auch anders funktioniert. Es geht bei Klima Klimafitte Landwirtschaft oder zukunftsfähige Landwirtschaft auch ganz viel darum, nicht nur um die Pflanzen selber, sondern auch um die Frage, wie gehen wir mit unseren Böden um, Humusaufbau, was tun wir gegen Erosion. Das sind einfach auch enorm wichtige Punkte.
1: Gentechnik spielt auch in Ländern des globalen Südens immer wieder eine Rolle. Dort, aber auch in Europa, hat der Kampf um Boden auch noch eine andere Bedeutung. Wenn Menschen infolge von Landgrabbing, bei dem Ländereien von Investoren aufgekauft werden, gegen ihren Willen oft brutal von ihren Land verdrängt werden, werden sie ihrer Lebensgrundlagen beraubt. Auf diesen Flächen werden dann Cash -Crops, die nicht für die lokale Mahlzeitensicherheit gedacht, sondern für den Export bestimmt sind, angebaut. Im Zusammenhang mit dem Verdrängen von Menschen steht auch die Klimapolitik. Mira von Stack erzählt von falschen Hoffnungen in Bezug auf die Klimaschutzbemühungen der Flugindustrie. Der Zugang zu Land und Boden wird für den vermeintlichen Klimaschutz erschwert. Bodenschutz ist also auch Klimaschutz.
4: Es gibt viele Beispiele, die zeigen, dass Bodenschutz und Klimaschutz zusammenhängen. Die fruchtbarsten Böden Österreichs sind schon jetzt unter dem Flughafen Wien-Schwechat begraben. Und ähm, der geplante Flughafenausbau würde weitere hunderte Hektar von sehr, sehr wertvollen landwirtschaftlichen Böden versiegeln für das klimaschädlichste Mobilitätsmittel überhaupt, für den Flugverkehr. Und ganz oft stellen sich da dieselben Fragen. Für wessen Profite wird was zerstört, was eigentlich unsere Lebensgrundlage schafft? Das ist mal so die eine Vernetzung. Das andere ist, dass leider die Scheinlösungen, die als Klimastrategien verkauft werden, sehr oft Land brauchen. Im Flugverkehr ist das so, dass die Klimastrategie der Flugindustrie ist, Kompensationsprojekte zu machen. Also andere anderswo sollen reduzieren, damit sie weiter wachsen können wie bisher. Das heißt aber auch, welches Land soll für diese Kompensationsprojekte herhalten. Meistens ist es dann so, dass nicht irgendwie große Holzung verhindert wird, sondern dass wieder Ökosysteme eingezäunt werden, wo eigentlich Menschen seit Jahrhunderten mit der Natur gemeinsam leben und sie auch ähm, ja, da eigentlich in einer gewissen Weise auch ähm, sehr lange erhalten haben in dieser, in dieser Art und Weise. Eben oft im globalen Süden, weil das marginalisierte Gruppen sind, die man leicht von diesem Land absperren kann. Oder also
1: Landgrabbing zum Beispiel.
4: Landgrabbing, genau, für Waldschutzprojekte, also Projekte, wo scheinbar Waldschutz betrieben wird. In Wirklichkeit werden Leute einfach ausgesperrt, indigene Gemeinschaften oder ähm, Kleinbäuerinnen, die vorher das Land bewirtschaftet haben und ein großer Konzern streift die Kredite ein. Eine andere sehr problematische Strategie sind Agrartreibstoffe. Äh, die Flugindustrie möchte das in großem Maße verwenden. Wir haben da bei Stick Grounded auch mit einer Partnerorganisation in Paraguay gerade eine Fallstudie rausgebracht zu so einer der größten Raffinerien für Bio-Kerosin, die in Paraguay gebaut werden soll, in einem Land, wo kaum geflogen wird. Und die Inhaltsstoffe werden sein oder können sein Sojabohnenöl, Pongamia, also ein exotischer Baum, der dort in Plantagen angepflanzt wird oder Stoffe aus der Rinderexportindustrie. Das heißt, die grünen Lösungen, die die Flugindustrie verkaufen will, sind wieder Lösungen, die zu Landraub führen, die Ökosysteme zerstören und die in Konflikt gehen mit ähm, Erzeugung von Lebensmitteln für Leute, die sie direkt brauchen, damit andere anderswo eine privilegierte Minderheit weiterfliegen kann. Ähm, also kurz gesagt, kleinbäuerliche Landwirtschaft betreibt Klimaschutz dadurch, dass sie einfach ähm, Böden sichert und wertvolle Lebensmittel regional herstellt und gleichzeitig ist der Kampf gegen Klimascheinlösungen auch einer, der die Klimagerechtigkeitsbewegung und die Ernährungssouveränitätsbewegung verbindet, weil sehr oft falsche Lösungen im Klima auf Landraub basieren.
1: Hier werden also Emissionen nicht eingespart, sondern kompensiert, indem Ländereien gekauft werden. Klimaschutz hat manchmal auch einen doppelten Boden. Wir sehen, Geld und Boden führen generell eine interessante Beziehung. Geld kann man bekanntlich nicht essen, mit Geld kann allerdings Boden gekauft oder gepachtet werden. Der Boden dient dann aber eher als Wertanlage und oder wird versiegelt, anstatt darauf Lebensmittel zu produzieren. Im Osten von Wien, am Rande des Machfelds, der Kornkammer Österreichs, sehen wir zum Beispiel, dass dabei der wertvollste Boden versiegelt wird. Auch andererorts zerstören wir ein wertvolles Ackerland. Boden ist dann nur Ware. Ein Gegenkonzept ist Agrarökologie. Es geht dabei nicht nur um den Boden als Betriebsmittel, sondern als Lebensraum, mit dem es gemeinsam zu arbeiten gilt. Dahinter steht sogar eine ganze Philosophie, wie Maria Vogt, der ÖBV Campesina, der österreichischen Berg- und Kleinbauinnenvereinigung erzählt.
5: Agrarökologie, bei der geht es nicht nur darum, dass man jetzt ökologisch bewirtschaftet, biologisch bewirtschaftet, sondern es ist allumfassend. Es geht darüber hinaus darum, die Eigenmacht und die Emanzipierung der Bauern und Bäuerinnen wieder zurückbekommen, aber auch der Konsumentinnen. Es kann nicht alleine funktionieren nur von Bauern und Bäuerinnen. Und es geht hin zu dem Fokus Ernährungssouveränität. Das heißt, es geht darum, dass also die ganze Welt äh, gutes Essen bekommt, dass wir unsere Bewirtschaftungsweise auch daraus, darauf ausrichten äh, und äh, eigentlich äh, reduzieren und uns damit beschäftigen, was ist genug für uns, damit woanders, wo auch möglich ist, gutes Leben. Ähm, es ist ein Prozess und es ist auch ein Kampf, weil es nicht in den konventionellen Bahnen und in den konventionellen Systemen hineinpasst, das heißt, es fordert auch einen Systemwechsel. Aber es gibt genug Bauern und Bäuerinnen und auch Menschen, die in diese Richtung bereits arbeiten und auch leben und beweisen, dass es nicht nur ein Experiment ist, sondern dass es möglich ist. Der wichtige Aspekt bei der Agrarökologie ist auch das Bewusstsein zu schaffen, dass der Boden und ein lebendiger Boden und der Humusaufbau und die Beziehung von Bäuerinnen und Bauern, aber auch anderen Menschen zum Boden als Lebensgrundlage ein wichtiger Aspekt ist und den es immer weiter auszubauen gilt. Weil äh, wir uns äh, in aller Künstlichkeit, in der wir leben, uns trotzdem nicht ernähren können, wenn wir den Boden verlieren, wenn der Boden unfruchtbar wird, wenn wir keinen Boden mehr haben.
1: Boden ist also umkämpft. Passend zu diesem Stichwort habe ich ein Lied gefunden, nämlich Soil Gorilla von TR. Das war Soil Gorilla von CRTVTR aus dem Free Music Archiv. Auch werden auf vielen landwirtschaftlichen Flächen Menschen und Arbeitsrechte verletzt, damit wir billige Lebensmittel haben. Manila von der Common Ecology School hat Sessionäre die Kampagne für Erntehelferinnen und ähnliche Initiativen in Europa vorgestellt.
6: In unserem Workshop ging es um Kampagnen von ErntehelferInnen in äh, Österreich, vor allem mit der Kampagne, aber auch in Spanien mit der Kampagne von den Jornaleras und anderen ArbeiterInnen und um die Ausbeutung, die da passiert in dem Sektor, verschiedene Organisierungs- und Solidaritätsmodelle mhm. und äh, auch eigentlich dann im Endeffekt ein bisschen darum, wie man sich Landwirtschaft anders äh, vorstellen müsste oder wie die anders organisiert sein müsste, damit die Arbeit überhaupt äh, wünschenswert oder interessant für Leute ist.
1: Was braucht es dann? Also was ist das, was euer Wunsch oder das Ideal ist, auf das ihr hinkämpft?
6: Hm. Also ich glaube, so ein Modell, was wir besprochen haben, sind die Solarvis, einfach im Sinne von, dass wenn es irgendwie selbstverwaltet ist und es irgendeine Form von demokratisches Mitspracherecht gibt von den Arbeiterinnen. Und auch wie halt in vielen Solarvis, dass sie auch ihr eigenes Gehalt ausdiskutieren können oder dass es vielleicht irgendeine Form von Solidaritätsmodell gibt, von wer wie viel verdienen sollte. Das ist irgendwie so eine Form, die es, glaube ich, so eher ein bisschen wünschenswerter macht, die Art von Arbeit zu machen, weil sie ja sehr harte Arbeit ist. Das war so ein Beispiel.
1: Das heißt, dass quasi Erntehelferinnen aufgewertet werden wirklich zu Produzentinnen an sich in mm. einer kollektiven, demokratisch organisierten Art und Weise. Genau, ja. Um diese Vision umzusetzen, braucht es vielleicht andere Finanzierungsmodelle. Von der Fülle an Möglichkeiten nach wie vor etwas im Unklaren, stellt Michael, ein Teilnehmer eines Workshops
7: zum Thema, dann doch noch ein Beispiel genauer vor. Die RegionalWert AG, wie in Niederösterreich möchte das irgendwie groß, im Großen und Ganzen. Was
1: heißt RegionalWert AG?
7: Die RegionalWert AG ist eine Aktiengesellschaft, die sich gegründet hat, die aus Aktionären besteht und möglichst so vielen Aktionären besteht, dass man damit die ganze Wertschöpfungskette vom Samen bis zum Teller, Denen ein gutes Leben und irgendwie ein sinnvolles äh, Sein und das gut so intelligent die einzelnen Projekte in der Region verknüpft, dass sie möglichst irgendwie geschickt eben Regionen mhm. versorgen können, lokale Restaurants das ist irgendwie, und das Saatgut, was dafür die Bauern kriegen, die das anbauen, irgendwie das ist alles irgendwie so. Irgendwie wie so eine behütende Organisation, die da drüber steht und das Ganze geschickt koordinieren mag.
1: Und wer sind die Aktionärinnen in dem Fall?
7: An und für sich interessierte Kundinnen, die da, denen das ein Anliegen ist, dass äh, diese Wertschöpfungskäste gewertschätzt wird und gefördert wird. Es geht auch nicht um Gewinnbildung oder so, äh, also um irgendwie Ausschüttungen, sondern es geht wirklich darum, die, die, die Basis zu fördern. Wir sehen, es wird
1: nicht leicht. Zum Abschluss hat mich noch etwas anderes beschäftigt, nämlich die Frage, ob wir für die Lebensmittelproduktion in Zukunft überhaupt Boden brauchen. Severin Halder, ein Mitorganisator des Kompostfestivals in Münster, beantwortet mir die Frage, ob substratbasierte Lebensmittelproduktion, ob Aquaponik oder Hydroponik, die Antithese zum Boden bzw. Kompost in der Lebensmittelproduktion
8: von morgen darstellt. Oh, das ist jetzt eine Steilverlage für die große Diskussion. Also da würde ich ja immer sagen, ich glaube, die Hydroponik, Aquaponik kenne ich ja auch sehr stark, weil ich ja viel in diesem Bereich so urbane Gärten viel Zeug gemacht habe. Da war das jetzt ja immer so die die Heilsbringung, so das Versprechen, wir könnten mit Aquaponik irgendwie die also ein bisschen so, das wäre so das System, mit dem man dann irgendwie ohne Boden und mit irgendwie den Tomatenfisch und so, wenn ihr das alles kennt, diese Kreislaufwirtschaft von, von irgendwie Fischzucht und dann irgendwie den Fischcode sozusagen für die Pflanzen. Nahrung benutzen und so weiter. Ich bin da so ein bisschen skeptisch. Also, mir fehlt also ein bisschen der Kontakt zur, zur Erde, so ein bisschen. Also, sozusagen, es ist halt so, was ich kennengelernt habe den, mit den Kleinbäuerinnen auf dieser Welt, wo ich echt vieles sehen durfte, ist natürlich einfach dieser direkte Kontakt zur Erde hat was ganz Besonderes. Staub zu Staub, Erde zu Erde und so. Also, das hat halt was sehr, sehr Essentielles, dieser Kontakt mit der Erde. Und das finde ich immer so was bei der Hydroponik und Aquaponik, das geht da halt komplett verloren. Also man kann nicht so anknüpfen an traditionelles Wissen. Ähm, das ist das eine. Das andere finde ich halt immer, was ich daran gesehen habe, ich denke mir, es ist halt extrem ressourcenaufwendig. Das finde ich immer so. Diese Geschichte, dass das so dann dieser ganz toll ressourcenarm wäre und so. Also wenn ich mir diese, was ich gesehen habe an, an so Aquaponik-Sachen, das ist halt extrem energieintensiv. Also da ist dann immer ein, ein Computer laufen da noch und weiß ich nicht was, irgendwelche Wasserpumpen und was. Also was da Energie reinlaufen muss, das ist halt nicht wie, wenn ich ein Stück Erde habe und einfach einen Sa Samen da reinstecke und irgendwie meine weiß ich nicht, die Pferdekot, dann irgendwie die Pferdeäpfel da irgendwie draufschmeißt. Also das ist sozusagen, das wäre so meine Kritik daran so ein bisschen. Deswegen finde ich, hat die Kompost also sozusagen dieses, dieses wie sagt man, der Low-Tech, dieser Low-Tech-Aspekt des Komposts finde ich schon sehr, sehr faszinierend. Das ist halt auf der ganzen Welt überall, jeder kann halt Kompost machen und nicht jeder überall kann eine Aquaponik-Anlage einrichten. Und was ich so gesehen habe daran, also an so Low-Tech, also nicht so diese High Tech aquaponik sachen zum Beispiel die Urbanisten in Dortmund, habe ich mir so eine Anlage besucht letztes Jahr, also so ganz überzeugt mich das nicht. Das ist halt ich, also ich, ich, ich sehe da drin immer so ein bisschen die Technikgläubigkeit, die ja gerade, äh, weiß ich nicht, in Europa immer hoch ist. Denkt Die Technik rettet uns, den Arsch irgendwie der Menschheit. Und dann genau, der Wasserstoff oder was auch immer, dann haben wir all die Probleme nicht mehr oder wir tun irgendwie das CO2 irgendwie im Boden versenken oder was auch immer. Also ich glaube, da ist der Mensch ein bisschen zu optimistisch oder so. Diese Mensch-Umwelt-Verbindung ist da so ein bisschen gebrochen und die Menschen verstehen nicht, also dass man halt so ganz einfache Low-Tech-Varianten brauchen Und die sind es, glaube ich, die sich wirklich halt global durchsetzen lassen. Und das andere, ja, da bin ich ein bisschen skeptisch und ich versuche aber nicht zu technisch skeptisch zu sein, weil ich denke, da gibt es auch gute Sachen. Und würde so ein bisschen sagen, Kompost ist schon das Nonplusultra, aber ich bin auch kein Gärtner und ich möchte Kompost auch eher als so Metapher verstanden finden für, sage ich mal, was sind gute Modelle, die in der Natur funktionieren oder im Verhältnis von Mensch und Natur. Und die sollten man halt kopieren.
1: Ich nehme mir von hier mit, dass der Kontakt zur Natur essentiell ist, bzw. der Zugang zu natürlichen Prozessen. Wir dürfen nicht technologiegläubig sein, sondern müssen auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Eine weitere Maßnahme, die Gemeinden in dieser Hinsicht unterstützen können und sollen, das Anlegen und Unterhalten von Schulgärten. Das hautnahe Erleben von Natur soll am besten von klein auf zum Standard gehören. Vom Kindergarten über die Volksschule, aber auch bis zur Oberstufe und gerade auch in der Jugend, wo man vielleicht den Kontakt zur Natur verliert weil in der Pubertät andere Sachen wichtiger sind. Damit ließ er sich auch der Kreis zur Vision von Anna Strohbach von der Initiative Zukunft Leben schließen. Gesundes Essen leistbar für alle, insbesondere für Kinder. Ich konnte sehr inspirierende Gespräche führen. Es wachsen wieder viele Initiativen wie Schwammerl aus dem Boden. Diese Initiativen werden natürlich von der Bewegung für Ernährungssouveränität auch international getragen. Olcay Bingel vom Technical Secretariat. vom die Linie Europe and Central Asia, beziehungsweise dem europäischen Büro der Via Campesina, hat mir Hoffnung gemacht, dass wir uns doch noch auf eine fruchtvolle Bodenzukunft freuen können.
5: Uh, we are in the era of those crises, climate crisis, poverty, war, everything, but we are strong and we are on the fertile soils of the movements, so all movements we are now hand in hand fighting for our rights and we will uh, start a good process, successful and strong process and we will get over this crisis in a stronger way. There will be a Nieleni Global Forum but we are talking about a path we are going to walk on till 2025. So in Europe we are also going to work together.
1: Das war die Ausgabe des Sendungsschwerpunkts der Freien Radios in Österreich unter dem Titel Grund und Boden von Eigentumsfragen und Lebensgrundlagen, die ich, David Steinwender, für Radio Helsinki gestaltet habe. Ich hoffe, ihr seid inspiriert wie ich, etwas für den Boden zu tun. Weitere Informationen und Links zu den genannten Initiativen gibt es auf der Sendungsbeschreibung von Radio Helsinki unter helsinki.at. Diese Ausgabe wird auch im Rahmen der Sendung auf Food of Future das ist Musik des da guten Essens für alle auf Radio Helsinki zu hören sein. Wer genau aufgepasst hat, wird auch viele Redewendungen um den Boden wahrgenommen haben. Schreibt gerne in den Kommentaren dazu, welche es waren. An dieser Stelle wünsche ich euch einen schönen Tag.
0: Eigentumsfragen und Lebensgrundlagen. Der Themenschwerpunkt der Freien Radios in Österreich 2022. Vom 26. Oktober bis 14. November, jeweils Montag bis Freitag, in deinem Freien Radio.